0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del departamento de ingeniería electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión trataré el tema de la simulación mixta con PSPICE-AD en el entorno ORCAD. Estableceremos los conceptos básicos de la simulación mixta, clasificaremos PSPICE-AD entre los simuladores mixtos, hablaremos de los nudos de interfase y cómo estos son sustituidos por sus circuitos de interfase, los cuales a su vez dependen de los modelos de entrada-salida de los dispositivos digitales a ellos conectados. Hablaremos de niveles de descripción de los subcircuitos de interfase. Para explicar todo esto, realizaremos varias simulaciones mixtas, configurando sus perfiles. Analizaremos los resultados, tanto analógicos y digitales, centrándonos en las trazas digitales, analógico a digital y digital a analógico. En una sesión posterior, trataremos el importante tema de la alimentación digital en ORCAD, porque afecta tanto a la concepción de la placa de circuito impreso, como a la simulación mixta. En lo básico seguiremos el tema 6, diseño electrónico con ORCAD, publicación que es de esta universidad. Se entiende el circuito mixto a aquel que incluye componentes analógicos y digitales. Este que se ve aquí es un circuito mixto. Tiene componentes digitales, como inversores, en este caso de la familia lógica TTL. Tiene componentes analógicos, como fuentes de tensión tipo pulso o continua, nudos analógicos como VCC, y masa, condensadores y resistencias. Un circuito mixto tiene nudos analógicos puros, esto es, aquellos conectados a componentes analógicos, nada más, nudos digitales puros y nudos de interfase. Son nudos de interfase aquellos que están conectados a componentes analógicos y digitales. Por ejemplo, un nudo analógico puro es este, el nudo VCC, que relaciona esta fuente de tensión continua con esta resistencia. Mientras que un nudo de interfase es este, IN, que conecta una fuente de tensión analógica con una entrada digital, o este, que conecta una salida digital con un componente analógico como un condensador. Sabemos que la simulación digital y la simulación analógica son radicalmente diferentes. En la simulación digital se trata de evalu evaluar valores discretos que son estados lógicos, 0, 1, alta impedancia en el dominio del tiempo. Para resolver un circuito digital no hace falta resolver ecuaciones matemáticas, algorítmicamente se resuelve. Por el contrario, la simulación analógica persigue valores numéricos, números reales o incluso números complejos. Además, la simulación analógica, por definición, incluye diversos tipos de análisis. Por ejemplo, el análisis pequeña señal en el dominio de la frecuencia, tan extraño a la circuitería digital. O incluso el análisis gran señal del tipo eh, DC, el análisis DC donde las variables de entrada son tensiones, intensidades, temperaturas, parámetros, también extraña a la simulación digital. El análisis, la simulación analógica, donde de verdad tiene campo en los circuitos mixtos, es el análisis transitorio, donde la variable de entrada es el tiempo, y se trata de dilucidar la evolución de tensiones e intensidades a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de simulación mixta, donde tenemos un circuito en el que cooperan componentes analógicos y digitales, estamos hablando básicamente de análisis transitorio. Bien, como la simulación analógica y la simulación digital son tan diferentes, no tiene nada extraordinario que en el mundo de CAD no se hayan introducido simuladores mixtos unificados, esto es, capaces de tratar un circuito mixto como un todo integrado, hasta relativamente hace poco. Cuando un ingeniero de diseño se planteaba analizar un circuito mixto en el pasado, lo primero que tenía que hacer era separar la parte analógica de la parte digital, definiendo los nudos de interfase. Aplicaba entonces el simulador oportuno a la parte correspondiente. Las, los resultados analógicos en los nudos de interfase eran traducidos manualmente a estados lógicos, para ser empleados estos como estímulos de la parte digital y viceversa. Y hay que decir que este trabajo no era obvio. Porque evidentemente los niveles de tensión no tienen una traducción inmediata en estados lógicos. Puesto que hay que tener en cuenta que la circuitería digital carga las salidas analógicas con las cargas de entrada correspondientes y recíprocamente. Un avance se consiguió trabajando con parejas de simuladores acoplados. Se trataba de dos simuladores puros, uno analógico y otro digital. Los nudos de interfase seguían siendo definidos por el usuario. Lo importante es que era posible que el simulador analógico, por ejemplo, generara los resultados de la simulación en ficheros de datos que podían ser leídos automáticamente por el simulador digital. Así ocurrió, por ejemplo, con PSPICE, que es un simulador de siempre analógico, con la opción Digital Files, que permitía generar ficheros legibles por el simulador digital ViewSIM. Igualmente, las salidas ViewSIM podían ser, a su vez, leídas por PSPICE. Es fácil comprender la complejidad de la utilización de dos simuladores en circuitos mixtos, especialmente si están realimentados. PSpice pertenece a una generación posterior. Es un simulador extendido. Significa que siendo básicamente un simulador analógico, ha visto sus capacidades ampliadas a la modelización de los componentes digitales. Pero sigue siendo un simulador en el cual la parte analógica y la parte digital van a ser analizadas por separado. Es verdad que la simulación del circuito mixto está muy integrada, pero es independiente para la parte analógica y para la parte digital. No puede trabajar con nudos de interfase. ¿Qué hace entonces el simulador mixto extendido? Pues lo más importante es que detecta automáticamente los nudos de interfase y como puede, no puede trabajar con ellos, los va a eliminar. Un nudo de interfase va a ser eh, convertido en un nudo analógico y tantos nudos digitales como terminales de componentes digitales afluyan a nudo de interfase. Así tendremos porciones analógicas puras y porciones digitales puras. El puente entre el nudo analógico y los diversos nudos digitales se consigue introduciendo subcircuitos de interfase que se encargan de la traducción de valores analógicos a valores digitales, cuando el nudo analógico ataca una entrada digital, o de valores digitales a nudo analógico cuando es un nudo digital de salida el que ataca a un nudo analógico. Por ejemplo, aquí se observa que este nudo es un nudo de interfase, es un nudo analógico y es un nudo digital. Pues bien, lo que va a ocurrir es que se va a introducir un par de subcircuitos de interfase a to d, que convertirán el valor analógico de in, en la entrada digital de esta puerta lógica y otro nudo de interfase que da otro tanto para entrada digital de esta otra puerta lógica. El subcircuito de interfase evidentemente tiene como núcleo un componente, una primitiva de simulación, que es el dispositivo tipo O, que es el que se carga de tomar los valores analógicos y convertirlos en estados lógicos, salidas digitales, incorporando además la carga asociada a la salida digital la cual dependerá, a su vez, en general, de los estados. Por otra parte, cuando tengo un nudo digital conectado a un, una salida digital conectada a un nudo básicamente analógico, se introducirá un subcircu subcircuito de interfase que convertirá el valor digital en valor analógico, incorporando en el nudo analógico la impedancia de salida de la terminal digital y también su capacidad de conducir corriente. En este caso, las interfaces digital analógico tienen como núcleo, como componente básico, el componente tipo n, que toma la entrada digital y la convierte en un valor analógico. Afortunadamente, hoy día, el ingeniero de diseño tiene por qué molestarse en modelizar las interfaces analógico-digital y digital-analógico. Si yo utilizo en PESPAISAD componentes de las librerías soportadas, esto es, las familias lógicas ttl CD4000, CMOS, CMOS de alta velocidad, HC, HCT y ECL10 y 10K, no hay problema. Las interfaces analógico-digitales y digitales analógicas están recogidas en las librerías de modelos, en particular en la versión profesional, en la librería digio.lib, y uno no tiene por qué preocuparse, son transparentes al usuario. Claramente las librerías de interface, las interfaces analógico-digital y digital-analógica, no dependen exclusivamente de las familias lógicas. Dependen también del comportamiento eléctrico de los terminales del componente. Esto es, los, el componente lógico, aparte de su función y su de retardo, tiene unas características de entrada y de salida. Nosotros vamos a utilizar PSPICE en su versión demo. La única librería disponible que tenemos es la TTL. En la versión profesional no solamente está la TTL, sino también sus derivados. Pero en la versión demo solo tenemos la TTL. Si estudiamos la versión TTL, veremos que los modelos de entrada-salida de los componentes incluidos en esa librería son exclusivamente de tres tipos. Por ejemplo, el 7404 es un inversor cuya entrada es estándar y su salida es estándar TTL. Responde al modelo IO estándar. El 7405 realiza la misma función, sin embargo, su salida es en colector abierto. Responde su modelo de entrada-salida al IO estándar Open Circuit. Por último, el 7414 es también un inversor. Pero su característica de salida es estándar, pero su característica de entrada incluye un trigger smith. Implica otro modelo de entrada-salida. Pues bien, es el modelo de entrada-salida del componente digital el que va a definir las interfaces analógicas digitales. Junto a otra cuestión. En la simulación mixta yo puedo requerir más o menos precisión. Esta mayor o menor precisión se realiza mediante, de, se describe mediante niveles. En principio, PSpice AD incluye hasta cuatro niveles, pero es una filfa comercial. Realmente, solamente son operativos el nivel 1 y 2 para la mayor parte de las librerías de componentes digitales. Esto es, para TTL y sus derivados, para la CD4000 y para CCL 10k y 100k. Los niveles 3 y 4 son respectivamente equivalentes a los niveles 1 y 2. Un caso particular es el de la librería HC, HCT, CMOS de alta velocidad. En este, caso, en este caso sí que existen cuatro niveles. Los niveles 3 y 4 se caracterizan porque tienen interfaces digitales analógicas más elaboradas que los niveles 1 y 2. En esas interfaces digitales analógicas más elaboradas se incluye el efecto de la tensión de alimentación y la temperatura ambiente, que en los niveles 1 y 2 no se reconocen. Por lo demás, los niveles vienen a ser caracterizados básicamente en las interfaces analógico-digitales. Siendo las digitales analógicas, en general, salvo esta última librería citada, las mismas para cualquier nivel. Cuando yo lanzo una simulación, puedo fijar los niveles. En particular, le, eh, fijar los niveles se puede realizar de modo individual, editando las propiedades de los componentes. La propiedad io level establece el nivel de la interfase analógico-digital, que va a ser empleada en la simulación mixta. Si IOLIVEL toma el valor 0, se supone que se va a utilizar el nivel de entrada-salida definido por defecto en el perfil de simulación. Si yo, por el contrario, quiero individualmente, por instancia, por ocurrencia, dar cualquier valor, por ejemplo, el 1 o el 2, yo podría aquí fijarlos. En general no se hace de este modo. Sencillamente, para ver la relación que existe en modelos de entrada-salida y niveles, voy a adoptar el nivel por defecto y lo modificaré globalmente en el perfil de simulación. Efectivamente, el esquemático está pensado con muy mala idea. A falta de conocimiento real sobre el comportamiento de los modelos de entrada-salida y sus interfaces, lo que voy a hacer es realizar un barrido de la tensión de entrada de los componentes mediante una señal tipo pulso lo suficientemente lenta como para eliminar los efectos capacitivos de las entradas y de las salidas de las puertas digitales. Fijemos que las puertas digitales en sí mismas realizan la misma función lógica y, sin embargo, su comportamiento eléctrico va a ser radicalmente distinto dependiendo del tipo de terminales que tengamos de entrada y de salida. Bien, tengo preparada ya un perfil de simulación. Como hemos dicho, el perfil de simulación básicamente va a ser el de un análisis transitorio. Por tanto, en transient, en el análisis tipo, sea en el dominio del tiempo, fijamos el tiempo en el cual va a haber simulación y podemos optar por obtener, el resultado del punto de polarización, esto es, las condiciones iniciales de la simulación, o bien pasar de él. Supongamos que lo vamos a admitir. Entonces se calculará el punto de polarización en tiempo t igual a cero, o sea, la condición inicial. Perfectamente compatible tanto para el circuito analógico como para la parte digital. En options, gate level, simulation, yo puedo fijar el tipo de nivel requerido en las interfaces analógico y digitales. Hemos dicho que hay dos tipos de niveles. En principio, para la mayor parte de las librerías, si en particular para TTL. El nivel 1 y el nivel 2. Primero vamos a trabajar con el nivel 1. En segundo lugar, es importante saber que cuando vayamos a recoger los datos de la simulación, los nudos de interfase nombrados, por ejemplo IN, van a aparecer como trazas analógicas. Si yo quiero ver las equivalentes digitales a nudo de interfase, entonces tendré que habilitar en data collection digital all, porque si no, tendríamos a all, all but internal Subcircuits y no podríamos ver esas traducciones. Digo, acepto y lanzo la simulación. Bueno, hay que decir que la fuente v1 y la fuente v3 son iguales. Si las he paralelizado es por la sencilla razón de facilitar la diferencia, visualizar la diferencia entre el nudo in del inversor con entrada Tiger smith del convencional. Vemos efectivamente que las trazas nombradas son de tipo analógico y se observan las formas de onda. Visto así, en el dominio del tiempo no nos dicen gran cosa, Podemos cambiar el eje de las x y lo entendemos mejor comprobando el comportamiento de la función de transferencia. En axis settings cojo axis variable y cambio la variable adoptando la tensión de entrada como la variable del eje de abscisas. Es muy importante esta descripción, voy a hacer un display control y lo voy a guardar. Porque después la emplearemos igualmente para visualizar el análisis con nivel 2. Observamos el comportamiento de los diversos inversores. El inversor típico estándar tiene un comportamiento como se ve aquí. VOH 3 voltios y medio, típico TTL. VOL es 100 milivoltios, típico TTL. Y lo más interesante nivel 1 es que entre un valor V y L máximo que está aproximadamente en 0,8 voltios, y VIH mínimo, que están en 2 voltios, resulta que se obtiene una tensión de salida del orden de 1,35 voltios, la típica tensión de inversión TTL. Lo más importante, por tanto, en nivel 1, es que, efectivamente, para la tensión de entrada de la puerta digital oscilando entre VIL y VIH, tenemos un, una señal de salida que, en principio, va a ser desconocida. La salida en colector abierto nos presenta una curva característica similar, pero en este caso, el 1 lógico, el VOH, alcanza valor más alto, 5 voltios, gracias a la resistencia pull-up analógica. Una resistencia convencional. Y lo que es característico es el comportamiento del inversor Tiger smith Tiene una tensión VT más, en esta zona, del orden de 1,7 voltios, y una tensión VT menos, del orden de 0,9 voltios. Pero aquí no se produce una indefinición en la tensión de salida, sino que teniendo un comportamiento típico en un smith Sabe resolver la entrada obteniendo una tensión determinada a la salida. La tensión de inversión no es única, depende del recorrido de la señal de entrada. Bien, ya hemos visto cómo se modeliza con el nivel 1. En el nivel 1 hemos visto que efectivamente las curvas características incluyen el efecto de la tensión de entrada entre V y L y V y H para determinadas puertas. Podemos visualizar esto ya como una simulación vista analógica y digital. Vuelvo a dejar como variable del tiempo y vamos a ver los nudos digitales correspondientes. Para ello, fijémonos que el nudo este es un nudo de interfase, entonces, aquí hay una salida analógica y aquí hay una entrada digital, aquí se crea un subcircuito de interfase analógico a digital. Entonces, la traza aparecerá con el siguiente formato, in$ dollar, a to d, conversión de analógico a digital. Vemos que la entrada de esta puerta es exactamente igual que esta otra, aunque en principio la entrada estándar de la puerta 7405 podría ser de otro tipo, en cuyo caso la interpretación del valor analógico sería distinto. Este va a recibir, como nombre de traza, in $A2D2, queriendo decir que es la segunda terminal digital conectado al nudo analógico. Por el contrario, en la salida, cada salida tiene su nudo, su nudo analógico asociado, tendremos out, el nombre de la señal, out underscore std, dólar, conversión de digital analógico. Si hubiera más salidas cortocircuitadas, lo cual no es usual en digital, igualmente la siguiente sería el nombre del nudo, dólar, de tu, a, y después el 2, y así sucesivamente. Vamos a visualizarlos. Gracias a que hemos modificado la recolección de datos, podemos verlos todos. Hago trace, de trace, y yo puedo coger solamente los componentes digitales, y efectivamente, demos in dollar a tu d la entrada. Podríamos comprobar que la traza correspondiente a la entrada del segundo inversor, el 7405, coincide, no hace falta. considerar la salida del inversor estándar y la del colector abierto. Y después cogeré la entrada típica del trigger smith y su salida. Cuando se emplea level 1... Los estados lógicos estudiados son 0, 1, alta impedancia, este colorcito azul es alta impedancia, y después también las señales RIS-RISE, subiendo, FALLING, bajando, y también la señal X. Las señales RISE y FALLING se corresponden con señales que la entrada de las puertas digitales varían entre VIL y, y VIH, monotónicamente crecientes. Y las FALLING, entre VIL y, y, y L, monotónicamente decrecientes. La señal X aparecerá tan solo cuando en esa transición en torno a, las, a, a dentro del rango entre VIL y VIH no salgamos o se produzca un retorno, en cuyo caso tendremos una señal desconocida que es totalmente inadecuada para la simulación digital. Se ve claramente como el nudo analógico, la, la señal analógica es interpretada digitalmente por la entrada sen, estándar, como la salida no es otra cosa que la invertida, en el caso de colector abierto el nudo lógico es alta impedancia, que solo se materializa con la resistencia de pull up, y lo que sí que se ve también claro es el comportamiento de la entrada Trigger smith Se observa que la caída de nivel alto a nivel bajo en esta zona se produce con la tensión VT menos, del orden de 900 milivoltios, hemos dicho. Mientras que la subida se produce una tensión VT más de 1,7 voltios. Es importante darse cuenta de que aunque el análisis permite observar estados lógicos R y F, gracias al comportamiento del Trigger smith no se van a visualizar en la simulación. Vemos cómo en definitiva, la elección del hardware puede simplificar la simulación. En general, utilizar el nivel 1, que es el nivel por defecto en las seis mixtos, puede dar muchos problemas si las señales de entrada varían muy lentamente o bien se trabaja oscilando en torno a las tensiones VIH y VIL. Sin embargo, este tipo de simulación nos da en general mayor exactitud. Si bien es verdad que presenta algún problema. El problema más típico es que el inversor no presenta eh, eh, ganancia en la zona de transición. Lo cual puede darnos lugar a un estancamiento de las señales de salida. Una ventaja que tiene el nivel 1 es que nosotros podemos en simulation, al editar el perfil, considerar no solamente retardos típicos, como hemos cogido, sino incluso retardos worst case, en cuyo caso, no solamente se consideran las señales 0, 1, X y Z, sino también las señales R y F. Pero debemos de ser muy cuidadosos, porque las señales R y F, desde el punto de vista de simulación digital, o sea, aplicando al timing mode, no se refieren tanto a variaciones monotónicas de la tensión con el tiempo, sino a indefiniciones en las conmutaciones de las puertas lógicas, indefiniciones en el dominio de tiempo. Son cosas diferentes. Por eso hay muy poca literatura respecto a la posibilidad de modificar el modo de tiempos en las simulaciones mixtas. Si por el contrario, bueno, antes de nada voy a cambiar ahora el nivel, vamos a trabajar con el nivel 2, pero por si acaso voy a guardarme esta presentación de pantalla que me parece muy adecuada con display control, lo voy a llamar mixat. Ahora voy a lanzar una simulación en la cual el nivel va a ser el tipo 2 y veremos las interfaces analógicos digitales. Lanzo la simulación. Se observan las respuestas. Se ve claramente que no hay tensiones de salidas intermedias en la zona de la tensión inversión. Si nosotros utilizamos el display control podemos ver la función de transferencia con el nivel 2. Se observa que no ha afectado para nada al trigger smith pero sí clarísimamente ha afectado a la puerta estándar y a la puerta con colector abierto, porque la indefinición entre VIL y VIH ha desaparecido y lo que hay es un todo continuo, donde la transición se produce en torno a la tensión de inversión que hemos citado antes, 1,35 voltios. Aquí sí que se observa la ganancia. En definitiva, la simulación va a ser menos precisa, pero a cambio nos va a dar resultados más fáciles de evaluar. Si queremos ver las señales digitales, de nuevo en axis settings, quito la variable del eje x y vuelvo al tiempo. Y de nuevo, con windows display control, puedo ver la función de transfer, la, la, perdón, puedo ver la presentación mixta. Se observa como ya el hecho de que la tensión de entrada varía linealmente entre el valor VIL y VH no afecta para nada la simulación, han sido eliminados los estados R y F, y en definitiva tenemos una simulación aparentemente más fácil de interpretar. Y más rápida, pero más inexacta. Creo que esto caracteriza bastante bien el comportamiento de los dispositivos digitales y los niveles de modelización de entrada-salida. Tenía dudas sobre la conveniencia de presentar el siguiente esquemático. Este esquemático es conceptualmente muy similar al anterior. Pero en él he sustituido los estímulos de carácter analógico por estímulos de carácter digital. E incluso entre los estímulos, se pueden ver, edit properties, he incluido la posibilidad de subir y de bajar, para ver cuál es el comportamiento en este caso. Lo primero que llama la atención, y vamos a ver tres cosas importantes en este esquemático, es que a diferencia de lo que ocurre con los estímulos analógicos, los estímulos digitales son estímulos reales, y que tienen su propio modelo de salida, esto es, que tienen impedancia de salida, e incluso tienen alimentación, como veremos más adelante. Lo segundo es que siendo este nudo digital y esta entrada digital, si no fuera por esta resistencia que he añadido a propósito, tendríamos un nudo digital, y por tanto las trazas obtenidas serían digitales puras. ¿Por qué he introducido esta resistencia? Porque quiero ver los niveles de tensión. Fijémonos que aquí ya no habrá solamente una interfase como antes, de analógica a digital, sino que habrá una interfase de digital a analógica para este nudo, y después otra analógico-digital, y nos aparecen las dos. Uno puede pensar, si yo cojo el valor digital, lo convierto en analógico y después vuelvo a convertirlo en digital, debían de coincidir sus señales, pues no va a ser así, y no va a ser así porque una cosa es la señal digital de entrada analogizada, y otra muy diferente es su interpretación por parte de la puerta de entrada, es lo que va a ocurrir aquí en este Trigger-Smith. Es importante darse cuenta que le ha dado el valor más alto posible a la resistencia con la finalidad de no afectar al circuito. Bien. Entonces, vamos a visualizar esta simulación. De nuevo tengo el perfil de simulación. Me voy a options. Gate level. Y cojo la opción del default IO level 1. Fijémonos que los estímulos sí que incluyen señales del tipo R y F. Lanzo la simulación y la función de transferencia no tiene demasiado sentido, puesto que no cuento con una variable de entrada tal como la tensión que tenía antes, pero sí la visión de las señales analógicas y digitales. Cojo en Display Control, mix AD y restauro. Con el nivel 1, los estímulos que ciertamente pasaban de 0 a 1 subiendo y después bajando son visibles aquí. Vemos como, eh, por aquí, como las señales correspondientes al inversor estándar y al inversor de colector abierto son iguales. Y las salidas, las invertidas. Sin embargo, sin embargo una cosa es la entrada, la conversión digital analógica al terminal del trigger smith y otra cosa es la salida. La salida, comportándose como un Tiger Smith, solo conmutará cuando se alcance el valor vt más, en el caso de la subida, y vt menos en el caso de la bajada, siendo su salida la invertida. Aquí vemos, por tanto, cómo un nudo mixto puede incluir dos interfaces, la digital analógica y la analógica digital, y cómo pueden ser distintas. Creo que solo esto ya justifica de por sí la introducción de este esquemático. Si por el contrario en el perfil de simulación optamos por un nivel 2, en la simulación obtendremos una interpretación simplificada de los estímulos de entrada. Los estímulos de entrada pasaban por R y por F, simplificadamente R equivaldrá a un 1 y F seguiría equivalente a un 1 vemos como el, eh, trigger, el inversor con tríger smith apenas se ve afectado por el nivel de simulación. Y es muy importante darse cuenta entonces de que vale la pena modificar el hardware para simplificar la simulación. Hemos visto la relación entre los modelos de entrada salida y sus interfaces. Si hay algún lector interesado en el tema, yo recomiendo la lectura de la librería online. En el PSPICE Reference Guide, Digital Devices, tenemos, podemos ver... Todo lo relativo a los modelos de entrada-salida y, y también a los dispositivos que constituyen el núcleo de las interfaces. El dispositivo tipo O, Digital Output, y el dispositivo tipo N, Digital Input. Aquí tenemos toda la ilustración. Por ejemplo, Input-Output-Model. Fijémonos la cantidad de parámetros que incluye. En particular, los niveles comportan, nive, eh, los diversos niveles comportan modelos de interfase distintos. Y después, los que incorporan los núcleos de esos modelos de, de, de interface, que son el dispositivo tipo N y el dispositivo tipo O. Es una opinión nada más y como tal la, explique, la explicito, pero desde mi punto de vista, el modelo, en principio, de las interfaces analógico-digitales y digitales analógicas en PSpice ad es riquísimo con un número de parámetros quizás excesivos y desde luego absolutamente infrautilizados a la hora de modelizar las interfaces analógicas digitales y digitales analógicas. Existe como una diferencia considerable entre quien concibió el simulador pes y sus modelos y quien realmente utiliza los componentes eh, físicos y los modeliza. Bueno, ya hemos hecho simulaciones de circuitos donde nos que nos permiten visualizar las interfaces y los modelos de entrada-salida. Vale la pena hacer la simulación de un, componente físico, de un componente real, de un circuito real. Voy a coger un típico ejemplo. Este es un oscilador en anillo. Es el circuito más típico, el que habitualmente se emplea como ejemplo en la simulación mixta. Bien, va a ser una simulación en la cual yo necesito un estímulo digital a entrada porque necesito inicializar el circuito, un circuito como este que es estable necesita ser inicializado, con un cero se inicializa y después le dejaremos oscilar, la oscilación será debida a la alimentación eh, positiva que incluye este bucle. Bien, fijémonos que ahora este es un nudo puramente digital, componente digital, terminal digital, y estos nudos o 1 o 2 y o 3 son nudos de interface donde habrá una interfase digital analógica y analógica digital. Como además se cortocircuitan dos entradas, aquí tendremos otros dos nudos de analógica digital. El que no tiene número y el 2. Y en el caso particular de este otro de aquí o 3, tendremos 3. Estos dos de aquí y este de aquí. Bien, es una simulación transitoria. Si yo eh, no me salto las condiciones iniciales de contorno, las condiciones iniciales de, de la simulación, tendré el punto de polarización. Lo podré visualizar en pantalla. Y en principio no voy a hacer un barrido paramétrico en torno al valor de condensador. Lanzo la simulación. Y se obtienen resultados. Voy a fijarme solamente en OT1, en principio. Y yo podría aquí incluir 3ADD3 trace trace, las señales OT1. Que hemos dicho, primero tiene una interfase digital-analógica, como salida que es de la puerta que ataca OT1. Después una analógico-digital, entrada de la puerta atacada por OT1 y después la salida de la puerta O2. Salida O2 digital analógica. Como me he tomado la molestia de utilizar en mi aspirador en anillo con inteligencia, componentes que tienen terminales de entrada salida tipo tijeras Smith, se puede observar efectivamente que una cosa es la señal generada por esta puerta subiendo, bajando en el sentido de un 1 o un 0. Y esta es la interpretada a su vez por la puerta atacada. Esta es la señal generada por la puerta atacante. Esta es su interpretación por la puerta atacada. Y este es el resultado. Y si utilizamos cursores, que podemos hacerlo. Vemos que las transiciones de 0 a 1 se producen naturalmente en esta zona. Para Vt más 1,7 voltios. Mientras que las caídas se producen en esta zona para Vt menos del orden de 0,9 voltios. Yo puedo realizar simulaciones del tipo, eh, bueno, puedo visualizar el resultado del punto de polarización y obtengo los estados lógicos en tiempo t igual a cero y los niveles de tensión. Yo puedo analizar cómo ha sido el procesamiento en PSPICE viendo el netlist creado para la simulación, que es como se ve fiel representación del esquemático y por el contrario, del resultado de la simulación. En el cual, como se observa, hay todo un apartado en el cual se establece la generación de las interfaces analógico-digitales y digitales analógicas. E incluso, la introducción de las fuentes de alimentación de esas interfaces analógicas digitales y digitales analógicas. Que pueden observarse aquí abajo. Bien. Voy ahora a lanzar una simulación paramétrica, me voy a parametric sweep, y veremos cómo se puede sacar jugo a una simulación en la cual un parámetro en este caso varía. Lanzo la simulación. Tengo diversos runs. La señal de inicialización es común a todos esos runs, no tiene sentido verla. Y podemos, eso sí, visualizar, por ejemplo, la traza digital correspondiente a la salida, out 4 dólar de tu y aquí tenemos el comportamiento de la salida. Y Si yo lo que quiero es evaluar, pongo por caso, la frecuencia de operación, trace performance analysis, ok, tendré trace ad de que tomar el valor analógico correspondiente a uno partido, la inversa en definitiva, Uy, perdón. El paréntesis de la medida que no es otra que el periodo en un rango determinado de la señal analógica correspondiente, por ejemplo, a VO4, entre los valores 0.5 microsegundos. Uy. 0.5 microsegundos. Y dos microsegundos. Y observamos la variación de la frecuencia en función de la capacidad de carga. En suma, hemos descrito en qué consiste la simulación mixta. Hemos clasificado el simulador PSPICE, Hemos hablado de los nudos de interface y cómo se pueden convertir de analógico-digitales en digitales analógicas. Y hemos realizado la simulación de un circuito completo incluyendo análisis paramétrico y observado sus características. Muchísimas gracias.